0: Charlas hispanas, episodio 513, los premios Grammy. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, muy buenos días tengan todos. Es un gusto para mí recibirlos nuevamente para hablar de un tema que tiene que ver con la industria de la música en su totalidad, incluidos los cantantes, los compositores y productores. Vamos a hablar en esta ocasión de los Premios Grammy. Como comentamos en una charla anterior, el primero de los premios que surgió para distinguir a los artistas de una actividad fue el Oscar, que se entrega a la industria cinematográfica. Eso ocurrió en el año 1929, y recién 30 años más tarde se crearon los Grammys, en 1959. Los Premios Grammys fueron creados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, en Estados Unidos, para dar reconocimiento a una actuación destacada en el ámbito musical. La primera ceremonia de entrega de premios se celebró el 4 de mayo de 1959 y buscaba premiar los logros musicales sucedidos durante el año anterior, 1958. Este premio no es el único que se otorga anualmente a figuras de la música, ya que existen también los American Music Awards, los premios de la revista Billboard y la inclusión en el Salón de la Fama del Rock. Sin embargo, es el único que puede ser equiparado en importancia al Oscar de la actuación. Los premios Grammy se entregan anualmente en el mes de marzo. Para estar nominado, hay que presentar alguna creación musical hasta el mes de septiembre anterior a la entrega y además, el autor o el intérprete deben inscribirse para ser considerado para una nominación. Es por eso que en este mes hay una gran cantidad de lanzamientos discográficos, con la idea de que alguna de las canciones incluidas pueda ser nominada para obtener alguna de las estatuillas. Actualmente existen 90 categorías que se premian, y en las mismas se incluyen temas de 29 géneros musicales. La popularidad de los artistas nominados no es un factor a tener en cuenta para la obtención del premio, como sí ocurre en los premios Billboard, por ejemplo sino que los premios se otorgan mediante la votación de un grupo de personas del ambiente discográfico, expertos y periodistas especializados, que son miembros de la Academia del Grammy. La primera transmisión televisiva de la entrega de los premios Grammy tuvo lugar el 29 de noviembre de 1959, por lo que el premio está cumpliendo actualmente 62 años de vida. El evento, que se transmite a todo el mundo, genera grandes ingresos por publicidad Dado que se trata de uno de los momentos más vistos año tras año por el público de todos los países, lo que hace que cada vez se realicen presentaciones artísticas con artistas más y más renombrados y se produzcan shows de gran factura técnica y nivel artístico. Así, la noche de los Grammys ha sido escenario de momentos memorables, como la presentación de Whitney Houston en la apertura de la entrega del año 1994. Allí realizó una maravillosa versión de su tema de la película El Guardaespaldas, por el que ganó ese año los premios a Mejor Grabación, Mejor Álbum y Mejor Actuación de Cantante Femenina Pop. Muchos otros han quedado en la memoria, como los de Stevie Wonder, Prince y Eric Clapton, y cómo no recordar a la cantante Pink, suspendida con arneses sobre las vigas del Staples Center, donde se desarrollaba la ceremonia. Hizo casi toda su presentación en medio de acrobacias aéreas, y estuvo tan satisfecha con el resultado que agregó su destreza a las giras a partir de ese momento. También la alfombra roja de los Grammys es un evento en sí mismo, ya que en todas las ceremonias de entregas de premios que son televisadas, los nominados dan mucha importancia a sus vestidos y sus trajes, y en ocasiones, algunos looks quedan en la memoria de los fanáticos por muchos años. Son recordados los atuendos de Lady Gaga, en varias ocasiones, John Lennon con Yoko Ono en la entrega del año 1975, ambos en blanco y negro, y un Michael Jackson con una chaqueta azul de brillantes en el año en que se ganó ocho estatuillas. 1984. Y una mención especial merece el vestido estampado en seda verde de Jennifer López del año 2000, firmado por Versace, que significó uno de los looks más extraordinarios de todos los tiempos, al punto que, en 2015, el presidente de Google comentó que este vestido fue el puntapié inicial para crear la búsqueda por imágenes. Hasta ese momento el buscador solo recibía palabras como motor de búsqueda, pero según los dichos del Ejecutivo, a partir de ese momento se dieron cuenta de que era necesario implementar una respuesta para la consulta de búsqueda más popular que habían visto hasta ese momento, el vestido verde de Jennifer López. En el año 2020, J. Lowe presentó una nueva versión de ese vestido en la Semana de la Moda de Milán, demostrando que sigue teniendo un exquisito gusto y un físico privilegiado. Pero así como muchos artistas han celebrado ser premiados con este galardón, hay muchos otros que, a pesar de recibirlo, se han mostrado muy críticos con el Grammy. Por ejemplo, Eddie Vedder, de Pearl Jam, que en el mismo escenario y con su premio en la mano dijo «No sé lo que esto significa, así que no creo que signifique nada». Otros han sido más claros en sus opiniones, como el vocalista de la banda Tool, quien no se presentó en la ceremonia donde su canción se encontraba nominada, y al ser consultado sobre el tema respondió «Creo que los Grammys no son más que una máquina gigantesca de promoción para la industria de la música. Se dirigen a un público de inteligencia baja y alimentan a las masas. No se dedican a honrar las artes o a las creaciones de los artistas. Es el negocio de la música celebrándose a sí mismo. Eso es básicamente de lo que se trata». Es bastante llamativa esta postura porque, como comentamos antes, son los propios artistas quienes se inscriben como una forma de ponerse en el mapa de la Academia del Grammy, para que los analistas decidan si deben o no incluirlos en alguna categoría. Así que, si tienen estos pensamientos poco elogiosos hacia el premio, bastaría con no inscribirse para él, ¿no es verdad? Lo que sucede, sin dudas, es que ser premiado otorga un prestigio y un valor adicional al trabajo de cada artista, que en ocasiones casi significa un virtual relanzamiento. Ha pasado en incontables oportunidades que un cantante o una banda presenta un disco con relativo o poco éxito, y cuando tiempo más tarde obtiene algún premio, este trabajo empieza a ser valorado de otra forma y difundido con mucho más énfasis en radios y TV. Por este motivo, aunque no les interese o así lo expresen, todos se inscriben y todos quieren ser premiados. En el año 2018, la artista neozelandesa Lord fue noticia por negarse a participar de un segmento de la entrega de premios en donde se realizaría un homenaje al cantante Tom Petty. La joven explicó que formaba parte de ese número musical junto con otros cuatro cantantes hombres y todos ellos tenían además asegurada una presentación en solitario, pero cuando ella pidió lo mismo no se lo otorgaron a pesar de estar nominada en la categoría Mejor Álbum del Año. A partir de ese momento los premios empezaron a ser criticados con dureza por machismo, más cuando se conoció que solo el 9% de los nominados en los premios más importantes eran mujeres. Los artistas más premiados de la historia de los Grammys son el director de orquesta británico George Salty, quien obtuvo 31 premios a lo largo de su vida y fue nominado 71 veces, y Beyonds, con 28 premios obtenidos como solista, colaboración y producción. Mientras que la banda que más premios Grammy obtuvo fue The Beatles, y es motivo de sorpresa que entre los cinco primeros no se encuentre The Rolling Stones, siendo los otros cuatro U2, Dixie Chicks, Foo Fighters y Pat Metheny Group. Como saben, siempre me gusta hablar un poquito de Argentina, aun cuando el tema sea otro, y aprovecho entonces la oportunidad para decirles que a lo largo de sus más de 60 entregas ha habido muchos argentinos ganadores de Grammys, y entre ellos se encuentran el director de orquesta Daniel Barenboim, el compositor y director Lalo Schifrin, autor, entre otras, de la música de Misión Imposible, la pianista Marta Argerich, y la banda de rock Los Fabulosos Cadillacs. Por otra parte, el récord de mayor cantidad de premios obtenidos en una sola ceremonia es compartido entre Michael Jackson y Carlos Santana, que obtuvieron ocho estatuillas cada uno en diferentes años, Jackson en 1984 debido a su éxito Thriller, y Santana en el año 2000 debido a su éxito de estudio Supernatural. Justamente en el mismo año del auge de Supernatural, a raíz del crecimiento del mercado discográfico de América Latina y atendiendo a la creciente población hispana en Estados Unidos, es que comenzaron a entregarse los premios Grammy Latinos. Estos se entregan en el mes de noviembre, por lo que los artistas pueden inscribir sus creaciones hasta fines de mayo del mismo año, para ser incluidos en alguna de las 53 categorías que se premian. En lo que respecta a los premios latinos, el artista más galardonado es Juan Luis Guerra, con 27 premios ganados a lo largo de toda su carrera, y la artista femenina es Natalia Lafourcade, con 14, mientras la banda más ganadora de los Grammy latinos es Calle 13, con 24 premios. Por su parte, también recibió un Grammy latino la estadounidense Cristina Aguilera en la categoría Álbum Pop Vocal Femenino. Y entre los argentinos ganadores de Grammy Latinos, podemos nombrar al dúo Pimpinela, la banda de rock Babasónicos y el rockero legendario Andrés Calamaro. Hasta aquí hemos hecho un recorrido por las características y los sucesos relacionados con este premio tan importante de la industria de la música, que año tras año protagoniza uno de los eventos más vistos a nivel mundial y del que se han escrito muchísimas páginas de diarios y revistas. Espero que te haya gustado, oyente, y que nos acompañes en el próximo encuentro, donde seguramente hablaremos de otros temas interesantes y aprenderemos muchas más palabras en español, como siempre. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.